0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد راينا في اخر مجلس تتمه احداث السنه السادسه من الهجره ختمناها ب تمخض عن صلح الحديبيه وهي حادثة أبي بصير التي سيجعل الله تعالى لها أو فيها أو بسببها مخرجا لكل مستضعف لا يزال بمكان فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قد بدأ يكسر الجوانع التي اعتمد عليها الأحزاب فقريش في أمن معها هو في أمن معها وأما اليهود فسيكون له معهم موعد في هذا الشهر شهر محرم، ثم بقي غط بقيت غطفان هؤلاء الأعراب توقفنا عند غزوة سيؤدبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، لكن في العام السابع لذلك شرعنا في أحداث السنة السابعة بينا أنها كثيرة جدا، لذلك قسمناها قسمنا تلك الأحداث قسمين اثنين القسم الأول هو يتضمن الأحداث الدعوية أي النشاط الدعوي ذلك بإسلام كثير من أسود وزعماء قريش كما سيت معنا كذلك قدوم المهاجرين من الحبشة بل والأشعريين أي من أشعر كذلك يتضمن كتابة ومكاتبة الملوك وحل أزمة المستضعفين كل هذا نشاط دعوي فيه انتصار عظيم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم النشاط العسكري تضمن أربع غزوات سميناها إجمالا وعشر سرايا بينا أيضا تاريخها وأصحابها لكن تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي في حينه. وبدأنا عامنا هذا بالحديث عن غزوة بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام بغزوة الغابة بينا اسمها غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد وشرحنا معنى هذه التسمية أيضا بينا مكانها وزمانها كانت في شهر محرم من العام السابع وكان سببها هو أن هناك رجل من الأعراب من غطفان من فزارة بالتحديد يدعى عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري هذا الرجل كان قد أغار على إبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاحها فأخذها وقتل راعيها كما سيأتي معا إذن فهذا قد ارتكب جريمته جريمة قطع الطريق جريمة السارق الحرابة وجريمة قتل قتل راعية النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ استخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم, أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعطى اللواء لمن للمقداد بن عمرو. فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرج في خمسمائة مقاتل صلى الله عليه وسلم فلذلك كانت هذه الغزوة هي مطاردة وبدأنا في ذكر النتيجة قلنا نتيجة هذه الغزوة ندعها وندع من يبينها لنا ويقصها علينا هو الصحابي الجليل سلامه ابن الأكوع الذي بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت ثلاث مرات فهو بطل هذه المواجهة فقد ابلى بلاء حسنا وسنرى عندما نقرا هذه القصه وهي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى يقول سلمه بن الاكوع رضي الله تعالى عنه كانت لقاح رسول الله عليه الصلاه والسلام ترعى بذي قرض اللقاح كنا هي الابل حديثه العهد بالولاده وفيها لبن فقالت كانت ترعى بذي قرض فقدمنا المدينه فبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام ظهره مع رباح هذا رباح هو غلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ينزل بالمدينة يرسل الإبل إلى مكان الرعي أين ترعى أين تأكل العشب أين تشرب الماء يرسلها مع من مع غلام له اسمه رباح ورأينا في السابق في عندما تحدثنا عن غزوة الحديبية شفنا سالم بن الأكوع ماذا قال تركت أهلي ومالي وكل ما ورائي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يعمل راعي أو مهتما بشؤون أبي طلحة كان يهتم بفرسه ينظفه وينديه يرعاه إذا فقال وأنا معه خرجت معه رباحا خرجت معه بفرس طلحة أنديه أنديه بمعنى أسقيه الماء وَ أعطيه الكلام فلما أصبحنا ذهبوا إلى مكان تعلن الرأي فلما أصبحنا أي دخل عليهم الصبح لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف نبدأ القصة فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أخذها فقال غطفان وفزارة غطفان وفزارة في رواية سمى قال عبد الرحمن الفزاري قد اغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه اجمع أي اخذه كله وقتل راعيه فعندئذ قلت خذ هذا الفرس فابلغه طلحه بن عبيد الله كان هو بامكانه هو الذي ياخذ الفرس الى طلحه بن عبيد الله لكن راى انه لا بد ان يهاجم هؤلاء ويلحق بهم انهم قريب منه يمكن ان يلحقهم فقالوا يلا خذ هذا الفرس وابلغه طلحه بن عبيد الله واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشركون ان المشركين قد اغاروا على صرحه اذا باش يربح الوقت قال روح الدفرس لطلحه واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى اين انت ذاهب هو ذاهب الان ليلحق بهم وسنرى كيف جعله الله تعالى بمثابه الجيش عليه جيش هو واحد لكنه بمثابه الجيش قال ثم قمت الى اكمه الاكمه جبل صغير فقمت واستقبلت المدينه فناديت ثلاث صرخات يا صباحاه اي قد اغار عليكم عدو في الصباح يا صباحاه هذا وقت غلس ظلام هذا وين نخلي الفجر فأسمعت ما بين لابتَي المدينة. شفنا سالم بن الأكوع كان عظيم الجثة يده مثل خف البعير كان عظيم الجثة فلا شك أن مثل هذا صاحب مثل هذه الجثة عظيم الصوت فأسمعت ما بين لابتين كاش واحد ما سمعوش ثم اندفعت على وجه وخرجت في أثر القوم أي وراءهم أرميهم بالنبل وهذا يقول وكنت راميا أي كان يحسن الرمايه رضي الله تعالى عنه. وارتجز. شو ارتجز؟ اي اقول شعرا وهو شعر الرجز، الرجز. فيقول وهو يرمي ويقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، وهو يضرب. فما معنى واليوم يوم الرضع؟ معناه اليوم يتبين من رضع من نجيبة فأكرمته ومن رضع من لئيمة فهجنته يعني اليوم يبان الإنسان اللي رضع امراة فحلة كما أو من رضع من ثدي امرأة لئيمة اليوم يبان يوم الرضع هذا معنى كلامه منهم من قال اليوم يوم الرضع اليوم يوم اللئام لأن العرب تعبر عن اللئيم بإنسان راضع فلان لئيم راضع وتطلق أيضا على البخيل البخيل لما تروح تزوره بخيل في زمن لما تروح تزوره أو يكون مارين الناس أمام بيته لا يحلب بالبقر أو الشاذ أو الإبل كان يحدث يحدث, يحدث هو مع ذلك الصوت ويخشى من الصوت الذي يحدثه الحلب صوره يعني الحلب عادة لا يحدث صوتا مسموعا هو يخشى من ذلك الذي ربما يبدو يخشى من ذات الصوت فماذا يفعل كيف يجلب الحليب يرضع يرضع ويمص ويلقي في آية بخل المهم هذا هو يعني العرب عندما تقول في اليوم يوم الرضع اليوم إما يوم اللئام يوم يظهر يوم, يوم نعاقبه اللئام الجبناء البخلاء أو يمكن أن يكون مقصود المعنى الأول الذي ذكرته اليوم يظهر من رضع لئيمة فأفسدته من رضع كريمة فأكرمته ماشي أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع ويضرب. قال فلحقت رجلا منهم وهذا يركض بسرعة يعني لا تتصور هو على رجليها هؤلاء كلهم على فرس على خيل. هو على رجليه ويلحق الفرس. قال فلحقت رجلا منهم فصككته أي ضربته فصككته بسهم في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. يعني ضرب فوصل السهم إلى كتفه وقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم يرميهم بالنبل ويعقر خيلهم أي يضرب الخيل فتسقط. فإذا رجع إلي فارس الفارس لا تستطيع الآن أن تقال فإذا رجع إلي فارس فارس أتيت شجرة تعلق بها تحميه فجلست في أصلها ثم رميته وعقرت به أي تحمين الشجرة لا يستطيع أن يضرب وأرميه بالنمل حتى إذا تضايق الجبل الآن وصلوا إلى مكان جبل من هنا وجبل من هنا دخلوا في وسط الجبل هو الآن وراه لاحظوا معي جيدا هو الآن راه وراه دخلوا وسط الجبل أين هو الآن فوق الجبل سرعة عجيبه عند الصحابي يعني قال حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل يعني كيف الانسان هذا يعني استطاع هذا هو اعظم ما يميز الصحابه السرعه. فجعلت اربيهم بالحجاره لما دخلوا في وسط الجبل جبلين يرمي عليهم حجاره. الان قال فما زلت كذلك اتبعهم حتى شو ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خلفه او خلفته وراء ظهري. خلوا كل ناقص سرقوها للنبي صلى الله عليه وسلم. خلوا كل شيء. المهم نسلكم فقط من هذا المطر تاع الحجاره الذي ينزل عليهم وهم بين جبلين ويفرون من تلك النبال التي كانوا يضربون بها. خلوا كل شيء وراءهم، يعني خلاص المفروض المهمه المهمه انتهت، رجع ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلوا بيني وبينه، هاك روح برك. خلوا له لكن الصحابي لم يقف، قال ثم اتبعتهم. ارميهم. شوف الان. واش يزيدوا يرموا؟ هما خلاوا الابل تاع يسرقوه قال ما زلت ارميهم حتى القوا اكثر من 30 برده واش كانوا لابسين؟ ولا ينحي كل واحد عنده برده لابسها ينحيها ويرميها قال من 30 برده و30 رمحا يستخفون يطلبون الخفه لانه كانوا ثقال في العدو واش يديروا اذا؟ قال لك يلاه نطلق نحيوا البرد البرد والرماح إذا غنمة هذا الرجل شخص استعاد ما سرقوه زد وغلب يعني هم خلاوا وراهم 30 بردة و30 رمحا قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أراما صور ذيك السرعة اللي عند هذا الشخص شوفوا جيدا أرام يعني يجعل حجارة علامة على أنها له على كي يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفوا هذه البرد ويشوفوا تلك الرماح يعرفوا ابن سلمة بن الأكواح هو الذي جعلها فيأخذونه ايه ماشي ما كيف يحط حجارة ويلحق بهم ويحط حجارة ويلحق بهم يعني سرعة عجيبة قال إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذن هذا عمل مقاتلا وراميا ومرديا بالحجاره زيد ومعلما للغنائم يضع علم على الغنائم حتى اتوا مكانا فاذا هم قد اتاهم فلان بن بدر الفزاري عيل الزعيم عبد الرحمن بن, بن بدر الفزاري وصلوا المكان راوا فيه زعيمهم ينتظر فجلسوا يتغدون وجلست على راس قرد حتى راس جبل صغير شافوه من بعيد طبعا فقال الفزاري هو ما شافوش يلهثون طبعا هذا تصوروا الحجاره التي وقعت عليهم هذا له كدمه في عينه هذا كدمه على انفه هذا نبل دخلوا في كتفه ما خسرهم قاع الرجل هذا يعني سدهم وجوههم فقال ما هذا الذي ارى؟ يعني ايش بيكم؟ فقالوا لقينا من هذا البرح لقينا منه جهدا وتعبا شديدا تعب عيان هذا الرجل طبعا هو إذا التفت كان يظن أنه سيجد جيشا فإذا به يرى رجلا واحدا على جبل صغير. فقالوا له والله ما فرقنا منذ غلس نصبح أو منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا يرمينا حتى نحن كل شيء قال عيينة إذن فليقم إليه نفر منكم هكذا شوف الزعماء الجبناء مش يروح هو؟ فليقم منكم أربعة إليه فصاعد إليه أربعة إلى الجبل راحين له بعاد. رام بعاد قال فلما أمكنوني الكلام أي لما اقتربوا مني يستطيعون أن يسمعوا مني قلت هل تعرفوني فقالوا لا ومن أنت فقال أنا سلمة ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته يعني وين تروح؟ يعني وين راك رايح؟ وين تروح نجيبك؟ ولا يطلبني رجل منكم فيدركني ابدا، مستحيل واحد كان يجري وراي يحكمني. فقال احدهم: انا اظن يعني انا لبالي بالي بهذا الشيء، يعني شفته بعيني. انا اظن اي انا موقن بذلك. فرجعوا، عاودوا نزلوا من راس الجبل. قال فوالله ما برحت مكاني، بقيت؟ حتى رايت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قدم الجيش. طبعا الجيش يقسم دائما بطليعه حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر لأن يعني المكان مكان اسم الغابة فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي ثلاثة من أعظم فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فولوا مدبرين كي يقول الفرسان تاع النبي عليه الصلاه والسلام جايين هربوا. فلحقهم الاخرم، الاخرم حب يركض وراءهم. فامسكت يقول سلم فامسكت بعنان الاخرم فقلت يا اخرم احذرهم لا يقتطعوك بعيد علينا حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. هذه الطليعه فقط فروا منها. يقول اصبر حتى ياتي رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال الاخرم شوف كلام الصحابة رضي الله تعالى الذين يعشقون الشهادة. فقال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، خليني وراءه. قال فخليته. فالتقى هو عبد الرحمن بن بدر الفزاري، التقى. فعقر بعبد الرحمن فرسه، هذا الأخ رب الفرس تاع عبد الرحمن ولكن طعنه عبد الرحمن فقتله مات وقتل واستشهد الأخرم وتحول على فرس هارب الآن لما قتل رأوا أن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه الأخرم قد قتل لحق به أبو قتادة. أبو قتادة فارس من فرسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لحق بعبد الرحمن فطعنه فقتله إذاً الله عز وجل انتقم للأخرم فمات المشرك عبد الرحمن بن بدر الخزامي. الان سلم بن الاكوع المفروض واحد منا يقول؟ تعب المفروض يجلس او الحق الجيش يخليهم هم يكملوا المهمه لا. قال فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لقد تبعتهم اعدوا على رجلي. اعدوا على رجلي حتى ما رايت احدا من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. اي يعني رحت وراهم حتى ما وليت نشوف حتى واحد من جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا غبارهم حتى الغبار تحمل تشوف. قال فعدلوا أو وراهم وش يقول خلاص رانا هربنا رانا ابتعدنا وسلم من الأقوى دك مع الجيش المسلمين. نسأو جاب اللي سلم من الأقوى راهن. قال فعادلوا قبل غروب الشمس إلى شعب ما كان في جبل فيه ماء فيه ماء يقال له ذو قرد. ليشربوا منه وهم عطاش اصبحوا يجري وراهم لا شك أنهم عطاش فنظروا إلي الآن شافوه فنظروا إلي أعدوا وراءهم شافوه جاي يجري مفروض هم جماعة مفروض قال فخليتهم عنه أي فروا وتركوا الماء ما استطاعوا أن يشربوا قطره واحده فقال والله ما ذاقوا منه قطر صور هذا الرجل سلم بن الأكوع قوته إقدامه وشجاعته يفر منه أكثر من ثلاثين شخص قالوا أخرجوا يشتدون في ثنية فعدوت فلحقت رجلا منهم اشتدك العسلات الجزائرية أطلق مطلق الفرد هو تلقوا هو ما اطلقش هو ما تلقوا كل شيء وراءهم خلوا الإبل خلوا السلاح خلوا البرد وهو وراءهم رضي الله تعالى يعني. ما تركهم قال فسككته أي ضربته بسهم آخر في نغض كتفه، في الغضروف تاع الكتف. في نغض كتفه. وقلت خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. فقال الرجل: يا ثكلته امه، اكوعة بكرة، يعني سلمة ابن الاكوع تاع الصباح، اكوعة بكرة، شغل كيف انت تروح تشري حاجة تقول تاع اليوم هذه، هكذا سلمى ابن الاكوع تاع اليوم، تصبح فقال: نعم يا عدو نفسه، اكوعة بكرة. وقال وكان هو الذي رميته بكرة فأتبعته بسهم آخر يعني رب سبحانه وتعالى سلط عليه هذا الشخص صلت سلم بن الأقوى عليه يعني أعطاه سهم الصباح زادوا سهم العشية شغل الدواء شربوا هذا الصباح قال وأردوا فرسين خلوا فرسين وراءه على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فروا ابتعدوا واستسلموا اخذ الفرسين الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لما وصل الجيش، اجلس يا سالم المصباح حتى المسعى يشربوا الماء قبل, قبل غروب الشمس من الصباح وهو يركض خلف اكثر من ثلاثين رجلا اخذ الابل واخذ السلاح واخذ الثياب ورداهم بالحجر الان ان له ان يرتاح قليلا فجاء عامر عمه لا قالوا في الحديبيه فجاءه عامر بسطيحه، السطيحه هي القربه من جلد بسطيحه فيها مذق من لبن، شويه لبن وسطيحه فيها ماء جبل شويه ماء وشويه لبن فتوضأت وشربت ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليني اشرك اللي مصباح وجدر خليني فانتخب من القوم مئة رجل فاتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر الا قتلته يعني ابعث معي مياه ونروح وراءهم فلا يبقى منهم مخبر وفي روايه قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اني قد حميت القوم الماء منعته من الماء وهم عطاش فابعث اليهم الساعه، يعني الان رمضان ما شربوش. ابعث اليهم الساعه. فضحك رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى بدت نواجذه، كما نضحك الان نحن يعني تتعجب من اقدام هذا الرجل عجيب يعني اقدام عجيب وشجاعه قويه واصرار. فضحك عليه الصلاه والسلام حتى بدت نواجذه في ضوء النار. اسنان تاع الرسول عليه الصلاه والسلام ظهرت في ضوء النار. وقال يا سلام أتراك كنت فاعلاً؟ يعني قادر تدير هذا الشيء؟ مصباح فقال: نعم الذي أكرمك. قال: يا سلام إنهم الآن لا يُقرَون في أرض غطفان، الآن راح يكرموهم، شو هذا عالم من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف علم أنهم وصلوا إلى غطفان؟ زل والآن يُقرَون أي يُكرمون، هم يُطعمون الآن. يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، خلاص ربي ملكك منهم فأرفق، أرفق شوي. يعني مخليت الزعيم تعلم عرفه ما عرفهمش مش ماذا الذي ارى يعني ملكت فاسجح اي ملكت فارفق ولن قال شوف سبحانه قاعدين فجاء رجل من غطفا ومر بالنبي عليه الصلاة والسلام والجيش فقال فلان نحر لهم جزورا شفت علم يعني كانوا يكرمهم بجزور ناقض بحالهم طالما يكلوها فلما كشفوا جلدها لما كانوا يذبحونها شفوا الجلد تاعها فلما كشفوا جلدها رأوا غباراً غبار المدينة فقالوا أتاكم القوم أي القوم وراءكم أتاكم القوم أي القوم وراءكم فخرجوا هاربين يعني غير شفوا الغبار على جلد البعث على المدينة بيعرفوا أثار بعضهم بعضاً خرجوا من غَطَفَانٍ سمحوا فيها كلها هاربين قال فلما أصبحنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى هكذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا معركة هي في الحقيقة معركة لكن بين جيش الكفار وبين رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فقل ثلاثة رجال مقداد أو قتادة الأنصار والأخرم الان حان موعد العطاء، الهبات، الهدايا، الغنائم، فقال فأعطاني رسول الله عليه الصلاة والسلام سهمين، سهم الراجل وسهم الراكب، الإنسان اللي في الغزوات، في الغزوات لما يقسم الحاكم الأسهم متعادلة إذا كانوا كلهم متعادلين، الأسهم متعادلة إذا كانوا كلهم متعدين يعني كلهم مشاة أو كلهم فرسان لكن إذا اختلط الفرسان بالمشاة الفارس له سهمان والراجل له سهم واحد اليوم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سهم الراجل وسهم الراكب شحال أعطاه إذا ثلاثة أسهم وحق له ذلك يعني هو حقيق وجدير بذلك فقد أبلى بلاء حسنا فقد كان جسدا مفتولا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكان قلبا ينبض بالفداء كان يفدي نفسه أو كان يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وهذا تدرك بعد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا بايعه ثلاث مرات على الموت بالذات يوم الحديبية ها هو الآن انتهت الغزوة حال موعد الرجوع يتمتع رضي الله تعالى عنه باعظم من الهبات والغنائم الآن يتمتع برفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن يلامس جسده جسده بما أردفه رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه قال اركب خلفي قال صحيح مسلم ثم أردفني رسول الله عليه الصلاة والسلام وراءه على الاضباء راجعين إلى المدينة وهم في الطريق في ساعة الجد تلك بدت لهذا الصحابي رغبة في بعض اللهو الحق له الحق يعني اللي فيه منفعه والتحدي يريد ان يتحدى، لماذا؟ لانه راى امامه شيئا لا طاقه له به. راى تحديا انسان يتحداه في المسابقه، السباق. فرحب بهذا التحدي، يقول يكمل لنا حديثا المفروض تعب قال فبينما نحن نسير وراجعين المدينه كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا الشد هو بال على الأقدام كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة أي هل من مسابق إلى المدينة راجعين من الجد الآن بعض اللهو المباح أو السباق فألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق إلى المدينة فجعل يعيد ويعيد ويعيد ذلك. الآن خلاص. فلما سمع كلامه قال: أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً؟ هذا درجات المسابقة، هذه هذه المسابقة التي تدعو إليها تاع الناس ولا تستثني كما احنا يعني، هل أدخل أنا في المسابقة؟ تبعنا أما تهاب كريماً؟ أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا يعني هذا المسابقة التي تدعو إليها كل المراحل ولا تستثني مرحلة كما احنا مثلا نحن أول قوة فقال لا يعني لا أستثني أحدا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ذرني فالأسابق هذا الرجل خليني نسابق فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فقال له أيا إذهب إليك روح ابدأ أنت أسبق يعني أَطَالُوا مسافة روح هذا أكثر مصباح تهلني مسابق يدير إليك وإذهب قال وثنيت رجلي يستعد لي لأنه هذا الرجل في عادي ما يجريش مباشرة يقفز شوين بعدين. يقفز وبعدين يقفز ست قفزات وبعدين يطير وهنا بعد ما تصيبوش. قال وثنيت رجلي فقفرت وثبت اي قفزت فعدوت شوف قفز عدو فربطت عليه فاتوا بالخط فربطت عليه اي امسكت ومن جهه باش يرجع له شويه النفس فربطت عليه اي امسكت عن الجي شرفا او شرفين يعني زدت خليت الشرف والمكان العالي شفت لما تكون ماشي في الارض تبدو لك الارض المكان العالي زيد قالك او مكانين عاليين خليت قسم مكانين عاليين يبتعد فربطت عليه شرفا او شرفين زيد له روح روح استبقي نفسي ثم عدوت في اثره فربطت عليه شرفا او شرفين ثم اني رفعت الان آه قرر ان لا يبقي علي ثم رفعت حتى لحقته. هو كيش جاز عليه؟ هو عماله هذا كان حابس كي جاز عليه. هو بلو كان حابس، قال فصككت بين كتفيه، ضربوا بين كتفيه قال له هذا. فصككت بين كتفيه وقلت قد سبقت والله. قال وضحك الرجل، قال انا اظن يعني انا موقن بذلك انك سبقتني، المهم يقول سلامه فسبقته الى المدينه. ناس يعني ضربوا في كتفه وهضر معه قالوا والله سبحت راح قال ذلك أنا أظن طبعا هو مشهد بريء يفرح ومرح مباح يمارسه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو في ظاهر له ومرح لكنه في الحقيقة فيه منفعة عظيمة جدا وهذا هو السباق الذي كنا تحدثنا عنه في مجالس السابقة هذا هو السباق الذي يرمي إليه الشرع سباق فيه منفعة فيه رفع دراية لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام لهو مباح مندوب امام نبي وقائد محبوب عليه الصلاه والسلام عاد الجميع الى المدينه ليرتاحوا من عناء الحديبيه وذي قرد ليغتسلوا من غبار الطريق كلهم يريدون الراحه وخاصه رسول الله عليه الصلاه والسلام عاد ليجد راحه وهي من شيء كان يقض مضجعه، شيء ما كانش يخليه ينام وشيء كان يقلق فؤاده ويزعجه عليه الصلاه والسلام الا وهي ازمه المستضعفين رضي الله تعالى عنه. بعد ان ارتاح من اعراب غطفان، شوف الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا فعل في هذه الوقت فقط؟ من شهر ذي القعده الى الان، كسر جناح قريش كسر جناح غطفان، بقيت اليهود سياتي يومهم. الرسول عليه الصلاه والسلام قلت لم يعد يقلقه الا مصير هؤلاء المستضعفين هناك. فكان ابو بصير لا يزال يقطع الطريق على قريش وثقيف وحلفائها، ما كانش واحد يريد ان يذهب الى الشام ياخذ سيف البحر الا وابو بصير يمسكه او يقتله وياخذ كل ما لديه. وظل يعني وقت حتى ضاق الأمر على قريش، شوفوا قريش الآن ستمحو بنفسها بندا من بنود تلك المعاهدة الجائرة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام خلاهم هما يمحون ما اشترطوه. روى البخاري عن المسور بن ما يكمل لنا حديثه الطويل قال: فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم. تناشده بالله وبالرحم. هو الذي كان يناشدهم بالله ان يصدقوه ويخلوا بينه وبين الناس وكان يقول لا اسالكم الا الموده في القربى كان يناشدهم الرحم الان ارسلوا اليه يناشدونه بالله والرحم الا ارسل اليهم ارسل لمن لابي بصير وان من اتاه فهو امن ليخرج الان من مكه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو امن ليس بالضروره ان يعود اليهم هكذا انتصر رسول الله عليه الصلاه والسلام وجعل الله تعالى مخرجا للمستضعفين جميعهم فارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى ابي بصير، الان عاد ابو بصير واصحابه رضي الله تعالى عنهم ابو جنبل وغيرهم عادوا الى المدينه في امن وامان وفي سلام وانزل الله تبارك وتعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال, المؤمنات ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يقول المسور بن المخرمة حمية الجاهلية أنهم لم يقروا بأنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت هذه حمية الجاهلية ما رضوا أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من محمد بن رسول الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصدوهم عن البيت الشاهد أيها الإخوة ان الله تبارك وتعالى قد جعل لهؤلاء المستضعفين مخرجا وفرجا في وقت قصير يعني ما طاش الامر كثيرا وسيتدفق المستضعفون الى المدينه من مكه والطائف وغيرهما من الاماكن وستتزين المدينه ايضا بعد ايام ستتزين بالمهاجرين الاوائل الذين هاجروا الى الحبشه جعفر بن ابي طالب وزوجه وغيرهم من المسلمين سيعودوا من الحبشه الان نحن في شهر محرم حان تأذيب انجس واخبث وافظع اجنحه الاحزاب وهم اليهود اولئك هم اليهود القابعون في حصون خيبر لا يزالون في حصون خيبر يؤلبون الاعراب لا يزالون يؤلبون الاعراب على رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا يكفي قتل قائدهم شكون سلام بن أبي الحق الحقيق حيث أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عتيك ليقتلها لا يكفي لماذا لأن في حصون خيبر أكثر من سلام بن أبي الحقيق هناك آلاف منه فكان لأجل ذلك أن قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام القيام بغزوة خيبر في العام السابع في شهر محرم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام عاد من ذي قرد بقي خارج المدينة حوالي خمسة أيام. ولم يبقى بالمدينة إلا ثلاثة أيام، سبحان الله، ما ارتاح رسول الله عليه الصلاة دخل من غزوة ديقرد خارج غزوة عظيمة، غزوة خيبر، بعد ثلاثة أيام فقط. لم يذق فيها طعم الراحة أكثر من ثلاثة أيام. يقول سلمة بن الأكوع كما في حديث مسلم: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم هذه النقطة مهمة تذكروها جيدا كنا قد أثرناها لتعلموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح أنه كان تزوج تسع نسو لكن لم يكن بالرجل القابع في بيته كان يخرج من غزوة إلى غزوة مدة بقائه خارج المدينة أحيانا شهران أحيانا شهر ونصف أحيانا شهرا فعليه الصلاة والسلام مرتاح في حياته حتى أعلى الله تعالى كلمته وأظهر رسالته عليه الصلاه والسلام. في هذه الثلاث ايام ننظر الى ان رسول الله عليه الصلاه والسلام لم يبقى هكذا مكتوف الايدي يعني نائما. كان هناك نشاط دعاء. في هذه الثلاث ايام حاول رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يبدا بارسال الرسل الى الملوك، ملوك الارض وزعمائها. وكان يرسل الرسل الى ملوك الارض وزعمائها طبعا شيئا فشيئا، يرسل اليوم ثلاثة ويرسل في الشهر الأخر ثلاثة وهكذا. فأراد أن يربح الوقت، شوف يذهب إلى خيبر، سنرى أنه سيبقى شهرين خارج المدينة. في هذه الشهرين لابد يربح الوقت. وهو خارج إلى خيبر كلف بعض رسله أن يأخذ بعض كتبه إلى بعض ملوك الأرض وزعمائها، بقية ملوك الأرض وزعمائها سيتولى حالهم وأمرهم بعد عودته من خيبر سيرسل إلى الآخرين، المهم تذكروا لأن على أحياناً نحن تاخذنا بعض الاحداث نبقى معها وهناك اشياء اخرى تحدث في الوقت نفسه نضطر ان نرجع قليلا الى الوراء. حال الان موعد الخروج في محرم، الشهر محرم في العام السابع. اول ما بدا به رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل ان يخرج توجه الى رجلين من اصحابه رضي الله تعالى اول واحد توجه اليه هو سباع بن عرف عرفطه. هذا كنا راينا من قبل، رايناه من قبل. حيث استخلفه رسول الله عليه الصلاه والسلام على المدينه في غزوه بني سليم في العام الثاني، وفي غزوه دومه الجندل في العام الخامس. هذا الرجل ايضا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يستخلفه. اليوم يستخلفه على المدينه وهو يريد غزوة خيبر. يروي الامام احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: استخلف النبي عليه الصلاه والسلام يوم خيبر سباع بن بن عرفطه على المدينه. هذا الرجل الأول لابد أن يعين نائبا ثم توجه إلى صحابي آخر وهو طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله زوج أم سلامة أم أنس بن مالك يلتمس منه طلبا تقر به عين أم الان لآن نفي العام السابع والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أنس بن مالك خادما لكن ما كان يخرج معه في الغزوات اليوم يريد الرسول عليه الصلاه والسلام خادما غلاما فطلبه من طلحه بن عبيد الله يروي البخاري عن انس شوف انس بن مالك ما صدق ما سمعته اذناه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى اخرج الى خيبر قال فخرج بي ابو طلحه مردفي وانا غلام راهقت الحلم قاربت الحلم فكنت اخدم رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا نزل فكنت اسمعه كثيرا ما يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزم والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال هكذا رسول الله عليه الصلاه والسلام خرج من المدينه استخلف رجلا واتخذ خادما وبدأ المسير إلى خيبر مسير هذا المسير يهدف إلى تجفيف منبع من منابع المكر والخيانة والخداع. لا يأتي قائم فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام نراه سيقاتل في محرم لا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ابتدأ القتال حتى بلغه أن يهود خيبر يؤلبون الأعراب عليه فليس في هذا دليل على انه يشرع ويحل بدء القتال في الاشهر الحر خيم الليل على الطريق، نزل الليل وانتشرت النجوم، تصور ذاك المنظر يا اخي. منظر يعني في الليل انتشرت النجوم مع النبي عليه الصلاه والسلام جيشه ماض الى خيبر. ايقظ ذلك المنظر شجون ومشاعر صحابي وايقظ الشعر في نفسه. هذا الرجل هو عامر بن الاكوع، عم سلامه بن الاكوع. ظرش ذلك الجو وهم سائرون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل كان بداخله من الجمال ما يوازي ويساوي جمال الطبيعة في ذلك اللحظة فكان شاعرا زد وعذب الصوت اجتمع له أمران وبدأ يقول شعرا يتغنى به والحديث في البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك أي من كلامك وشعرك وكان عامر رجلا شاعرا قال فنزل يحدو يحدو الحداء هو التغني بالشعر التغني بالشعر الذي يناسب الرجولة ليس التغني الذي يذهب بالرجولة حتى يشابه أصوات المغنين والمغنيات وأصوات النساء لا حداء ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا بالتغني ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا أي إذا دعينا لقتال أتينا والمشركون قد بغوا علينا وبالصياح عولوا علينا أي يصيحوا في الناس حتى يؤلبوا عليهم طبعا هو ارفع صوته فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا السائق السائق هو الذي يكون على ناقة ويرتجز بالحداء سير ناقة أيضا تسير على وشك ذلك الشهر من هذا السائق فقال, فقال عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. فقال يرحمه الله يرحمه الله أو في رواية قال غفر لك ربك غفر لك ربك طبعا يقول هذه فائدة يعطيها لنا يقول ما استغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام لإنسان يخصه إلا استشهد أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا لعامة الناس عاد إذا خص إنسانا بالمغفرة والرحمة فذاك يعني أنه سيستشهد فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب يا نبي الله لولا امتعتنا به، اي لولا ابقيته لنا، كان يعلم عمر بن الخطاب هذا انه سيموت شهيدا، فقال لولا ابقيته لنا ومتعتنا بشعره، هكذا قال يا رسول الله لولا امتعتنا به، ومضوا. طبعا ليله من ليالي الجهاد في سبيل الله فاضت واختلطت فيها المشاعر بالشعر والفداء بالايمان وليس فقط وليس فقط نفس عامر هي التي كانت تفيض بهذه المشاعر فهناك مشاعر رجل اخر. رجل مشاعره قد بالغت به عنان السماء. الان في تلك الليله كان هناك رجل على وجه الارض يسير بلغت به المشاعر عنان السماء. انها مشاعر من؟ مشاعر عبقري الاسلام وذاكرته. عبقري الإسلام وذاكرته رجل قادم إلى المدينة مشاعر رجل قد حاوى من العلم أوعية لا يحصيها إلا الله رجل يحمل علم عجيب مشاعر رجل أقربه إليك يماني والحكمة يمانية والعلم يماني والإيمان يماني بالخصوص أخصه إنه من قبيلة دوس أي هو يماني دوسي فمن هو؟ هو اراد في العام السابع هو معروف انه اسلم في العام السابع هو ابو هريره رضي الله تعالى ابو هريره المتعطش الى النبي صلى الله عليه وسلم المتعطش الى العلم المتعطش الى الايمان في طريقه الى المدينه في طريقه الى المدينه لا يعلم بخروج نبي الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر إنه قادم في نفر من قومه هو جاي مع جماعة مع جماعة من دوس ولا يحمل في قلبه ولا في جيبه لا درهم ولا دينار ولم يكن يملك من الدنيا إلا غلاما حتى هذا الغلام ضاع منه هرب له في الطريق هرب له يعني ولا ما عنده ولا شيء لم يعد يملك الا امه ولا شك انها كانت معه لانه ابو هريره من اعظم صفاته بره بوالدته يعني كان معروف رضي الله تعالى عنه ببره بوالدته اذا خيم على ابي هريره وهو في رحلته تلك الجوع الفقر البرد والفقر وابو هريره في الطريق لا يشعر بذلك كله يروي البخاري عنه قال لما اقبلت اريد الاسلام ومعي غلامي ضل كل واحد منا عن صاحبه وفي روايه قال أبقى غلامي اي فر مني طبعا سوف يجمع الله تعالى بينهما كما سيجمع به وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام واعظم شهاده وكان رضي الله تعالى يقول شعرا ايضا يا ليله من طولها وعنائها على انها من دار من داره الكفر نجتي أي ما أعظمها من ليلة وما أشدها وما أطولها لكن نجتني من الكفر واصل مسيره واصل عناءه ووضعته أقدامه على أرض المدينة الواحد لما يكون عنده هدف ما يشعر بالتعب حتى يصل أو ما يصل حتى يدرك أنه ما وصل فلما وصل ليلا ولم يكن يشعر بالتعب ولا بالجوع ولا بأي شيء لكنه شعر بذلك كله عندما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سأل عنه فقيل له قد خرج إلى خيبر فسأل عن نائبه فقيل له استخلف سباع ابن عرفط على المدينة يروي الإمام أحمد والحاكم وغيرهما ذلك عنه يقول أبو هريرة أو يروي الإمام أحمد أن أبو هريرة لما قدم المدينة في رهط من قومه والنبي عليه الصلاة والسلام بخيبة اذا ما لقاش الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وقد استخلف سباع بن عرفة على المدينة قال فانتهيت إليه يريد سباع قال وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكافها يا عين ص، صوت مريم وفي الركعة الثانية ويل للمطففين قال فقلت لنفسي في الصلاة ويل لابي فلان له مكيالان اذا اكتال اكتال بالوافي واذا كال كان, كان بالناقص يعني اذا كان يبيع للناس يبيع بالناقص واذا كان يشتري منهم لا حتى يستوفي المكيال يعني يتمه قال فلما صلى اتينا سباعا فزودنا شيئا حتى اتينا خيبر شوف ابو هريره رضي الله تعالى عنه فعل في رحلته هذه اعظم افعال الايمان. شفت الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ان الشيطان قعد لابن ادم في طريق الاسلام. قل لا تسلم. فاذا اسلم قعد له في طريق الهجره. فاذا هاجر قعد له في طريق الجهاد في سبيل الله. ابو هريره في ليلته هذه فعل كل الافاعيل فاسلم وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مباشرة إلى خيبر يهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونرى إن شاء الله تعالى تتمة هذه الأحداث بعد الآذان تفضل ونحن نتحدث عن غزوة خيبر فإننا لن نتحدث عنها إلا بما ذكرناه ألا وهو بيان بداية انطلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى خيبر لكننا سنترك رسول الله عليه الصلاة والسلام ذاهبا إلى خيبر هو أصحاب الكرام وسنرى بعض الأحداث التي حدثت في المدينة فبينا أولا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو غائب ذاهب إلى خيبر قدم من قدم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأسلم وهاجر وذهب ليجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيلحق به هناك ويكون له نصيب إن شاء الله تعالى. المهم لم يكن أبو هريرة وحده هو من كان يقصد في تلك الأيام المدينة. فإن هناك من كان يشق عباب البحر ليس فقط مفازات الصحراء. كان هناك من يشق البحر نحو المدينة كانت هناك سفينة قادمة من أرض الحبشة إلى الساحل تأتي من أرض الحبشة إلى الساحل يعني لاحظوا الهجرة إلى الحبشة كنا قد تحدثنا عنها عن صعوبتها عن بعدها الحبشة ليس الأمر الهين. وكانت هذه السفينة تحمل نوعا خاصا من المؤمنين كانت تحمل أوائل المهاجرين تحمل الغرباء المعذبين وكانت تحمل جعفر بن ابي طالب وامه وزوجه اسماء بنت عميس وكانت تحمل ايضا الاشعريين، الاشعريين هؤلاء جماعه اسلموا وكانوا باليمن جماعه اسلموا وكانوا يعيشون باليمن قبيله اسمها اشعر فالنسبه اليهم بالنسبه الى اشعر اشعريين وكيف جاء هؤلاء الاشعريون فهؤلاء ذهبوا الى الحبشه يعني ركبوا السفينه لما اسلموا وفروا حملتهم السفينه الى الحبشه فالتقوا بالمهاجرين الاوائل جعفر بن ابي طالب ومن معه لما وصلهم خبر صلح الحديبيه واستقر الامر على الهدنه بين المسلمين وبين المشركين قرروا أن يتوجهوا جميعهم إلى حيث رسول الله عليه الصلاة والسلام فقذفتهم السفينة إلى السواحل الشرقية من المدينة وهم الآن قادمون إلى المدينة نعود قليلا إذا إلى الوراء شوي كيف اجتمع هؤلاء الأشعريون طبعا الأشعريون هذه نسبة بلد أما الأشعريين الكلمة الأخرى التي تسمعونها هذه نسبة مذهب نذ مذهب عقدي نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وهو ما نسب إلى الأشعري إلا لأنه من سلالة أبي موسى الأشعري إذا الأشعريين هذه قبيلة قلنا نعود قليلا إلى الوراء كيف التقى المهاجرون بالأشعريين لماذا قلت هناك أحداث قد حدثت سنأتي عليها إن شاء الله كنا قد غفلنا عنها لأننا كنا منشغلين بماذا بأحداث السنة السادسة وما فيها. ما بصلح الحديبيه بأزم بأزمه المستضعفين بماساه ابي جندب بماساه ابي بصير وغير ذلك فنرجع قليل لنرى كيف التقى هؤلاء بهؤلاء يحدثنا عن ذلك اصغرهم سنا اصغر الاشعريين سنا الصحابي الجليل احسن الناس قراءه للتنزيل الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري ومسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ذلك الصحابي هو أبو موسى الأشعري يروي البخاري ومسلم عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغر أحدهما أبو بردة والاخر ابو رهن خرجنا في 53 او 52 رجلا شوف 52 او 53 رجل يماني فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه ووافقنا جعفر بن ابي طالب واصحابه عنده التقى الجميع هناك فقال جعفر ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قد بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معا إذا أبو موسى الأشعري لم يسلم في العام السابع هو أسلم من قبل أسلم من قبل وبقي مع من بقي في الحبشة قال فأقمنا معه مع جعفر حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر إذا التقى الجميع هناك على أرض الحبشة الرحبة الواسعه في ضيافه ملكهم العادل الكريم، كانوا على ارض لم تصفو في الحقيقه من جميع الوجوه للمؤمنين ولكنها كانت منجاه لهم من براثن المشركين في قريش، كانت نجاه لهم على كل حال. وجاءت هذه اليوم هذه السفينه تحملهم جميعا الى السواحل الشرقيه، فهم الان في الساحل يريدون الذهاب الى المدينه. وكان من جملة من حملته السفينة إلى المدينة امرأة أو فتاة من أوائل من هاجر إلى المدينة امرأة تمردت بإيمانها على أبيها وزعمته وعلى الكفر وسلطته أخذت بيد زوجها رضي الله تعالى إلى أول مركب يأخذ إلى الحبشة وفرت هي وزوج عبيد الله بن جحش هي هذه المرأة هي رملة اسمها وكنيتها ام حبيبة ونسبتها بنت ابي سفيان وهذه التي سيكتب الله تعالى لها ان تصبح اما من امهات المؤمنين جاءت مع هؤلاء في السفينة لكن لها قصة ايضا ان شاء الله تعالى نراها ونرى ما بعدها في مجلسنا القابل نكتفي بهذا القدر الليلة وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله